0: Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo, do Mater Online. É possível fazer atendimento online na psicologia perinatal? É sobre esse assunto que nós vamos conversar. O que, que vocês acham? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esses aspectos, então? E sim, gente, dá, dá para atender é, psicologia perinatal online. Claro que dá, dá sim. Desde que a gente respeite, né? Ah, todo, toda a ética do psicólogo que a gente respeite né, o nosso código de ética o nosso, o nosso Conselho Federal de Psicologia, as orientações né, que eles passam para nós as resoluções então podemos tranquilamente atender online sim é, inclusive, né, que coisa que aconteceu conosco. Quem diria, imaginaria, que no ano de 2020 nós enfrentaríamos uma pandemia e que mudaria a vida, né, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E com isso afetou também a forma de trabalharmos, né? A maioria de nós, psicólogos, principalmente os clínicos, atuando então na clínica presencial. Né? Presencial, é claro que já existiam psicólogos atuando no online, sim né? Mas ainda não, não era uma realidade para a maioria dos psicólogos Fomos surpreendidos né? com essa pandemia, e isso fez com que a gente tivesse que ficar um bom tempo sem poder atender no presencial, né? Então, o CRP, o CFP começaram a mandar para a gente mensagens, informações, é, que para garantir né, a, os cuidados, nós precisaríamos, então, fazer o atendimento online. Muitas pessoas em processo né, de psicoterapia, não podiam falar assim, ó, espera a pandemia passar, as coisas melhorarem para a gente poder voltar, não, elas precisavam continuar com o atendimento, então algo inédito aconteceu, né, e a gente teve que se adaptar, não só os psicólogos do Brasil, como os psicólogos do mundo inteiro, né, todos tivemos que nos adaptar pra, para o atendimento online, Nessa época, muitos psicólogos estavam muito resistentes, não que hoje não estejam, mas já diminuiu a resistência, né? Deu para se adaptar e perceber que, se não fosse para online, ia perder a clínica, ia ter que achar outra coisa para fazer da vida, né? vender máscara, alguma coisa assim então aqueles que se foram se adaptando, né, sobreviveram a isso e continuaram com os seus clientes aqueles que olharam para isso e falaram, oh mãe, o que que eu faço agora foi vender máscara, né, foi fazer outra coisa, né, algum é, é, merkey, sei lá, qualquer outra coisa assim, né, foi fazer alguma outra coisa para poder comer então, o fato é, gente, que uh, essa pandemia nos pegou de surpresa e teve, claro, o lado negativo que estamos enfrentando até o momento, mas também teve lado positivo, né, para alguns profissionais. Sim, existe lado positivo e lado negativo nessa furdúncia toda, né? Então, muitas mortes, muita tristeza, muito desemprego, é, muitas situações, né? Realmente que a gente não tem como, né? Não, não se comover, não, se, não ter empatia e etc. Mas, por outro lado, foi o melhor momento para o psicólogo. né, Para a atuação desse profissional. Então, aqueles profissionais é, que são mais ousados e que têm uma, um, um comportamento mais de adaptação eles não ficaram de braços cruzados falando assim, ó, oh, o dia que puder voltar a atender no presencial, eu volto. Né? Não, eles aproveitaram esse momento e ah, aqueles que já atendiam, já estavam preparados, mas aqueles que não sabiam atender tiveram que ir se adaptando. Começaram a fazer os cursos que o, o próprio conselho começou a dar, né? começaram a ler tudo que estavam passando de informação para a gente, começaram a ter informações né, a respeito disso e começaram a oferecer esse serviço. E quem começou a fazer isso, não ficou sem cliente. Na realidade, aumentou a clientela para quem começou a fazer isso. Porque muitas pessoas passaram a ficar com muita ansiedade, muito estresse. E então, foi muito solicitado. Então, o que acabou acontecendo nesse meio? Muitos psicólogos que não atendiam online e passaram todos os seus clientes para o online... É, muitos acabaram se adaptando a isso, né? Até porque muitos psicólogos que iam para a clínica é, são mães e elas tinham que deixar os seus filhos numa escolinha, com uma babá, coisas assim. Com a pandemia, essa psicóloga não tinha mais com quem deixar os seus filhos, então, para ela, ficou muito mais prático ela ter ali um espaço dentro da casa dela para ela continuar os atendimentos, né? E ah, os filhos dela, ali na casa dela, né? A conversa com eles, alguma coisa assim. Deu um jeito, foi, ficou muito mais prático para ela. Então, para muitas pessoas, ah, elas se adaptaram. Se adaptaram a tal ponto de pensar, olha, atendimento online, eu não preciso pagar clínica eu não preciso pagar o cafezinho, eu não preciso pagar a secretária, eu não preciso pagar, o, sei lá, o letreiro, o aluguel de não sei o quê. Né? Começou a diminuir vários gastos né? com, com a clínica. E começou a perceber que surtia efeito, que estava que ok, que estava dando certo, que estava dando bons atendimentos. E, por outro lado, ah, os clientes também muitos começaram a se adaptar. No começo, eles estavam com resistência, estavam falando, não, vamos parar, depois a gente continua, né? Mas uh, eles passaram a se adaptar e gostar desse, desse modelo de atendimento, né? Então, a pandemia ela acabou abrindo realmente assim, um espaço para nós psicólogos... É, é, sermos, inclusive, o profissional mais requisitado nessa, nessa pandemia toda, né? O serviço mais valorizado, requisitado e valorizado. Nunca valorizaram tanto o psicólogo quanto nesse período de pandemia, né? É, 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 é o profissional mais valorizado, que os profissionais da saúde estão buscando, estão indicando, foi muito valorizado, né? Essa, esse, essa pandemia para nós, profissionais. Então, aquelas pessoas que perceberam isso, né, foram crescendo, inclusive, enquanto profissional, em vez de ficar em casa falando, meu Deus, quando isso vai acabar? Não foram lá arregaçar as mangas e falar vamos lá, gente, eu vou ajudar vocês. Né? Não é o o, 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 o vocês que tem que se adaptar, a minha forma de atender, mas é a minha forma de atender que tem que se adaptar à sua necessidade. Então, pouco importa se vai ser online ou presencial, eu estou aqui para te ajudar. Porque não se trata de nós, se trata do outro. Quando a gente faz a escolha de ser psicólogo, a gente está fazendo uma escolha que não se trata de nós. Também se trata de nós, afinal de contas é nosso desejo poder ajudar o outro, mas se trata do outro né, então assim, é eu me colocar a serviço do outro a, é eu me colocar ao serviço da, da saúde mental do outro independente da forma que isso tiver que acontecer, né, então esses são os profissionais da psicologia esses são os os verdadeiros psicólogos, aqueles que diante a adversidade que a gente sofreu, pegaram aquele limão e fizeram uma limonada né, alguns fizeram até uma torta de limão, Ah, eu amo torta de limão, né, <risos> Então, assim, cada um foi fazendo uma coisa com aquele limão, né? E outros deixaram ali o limão apodrecer, estragar, e não deu para fazer nada com ele. Enfim. Então, olha só. Aí, os próprios clientes começaram a gostar dessa modalidade de atendimento também. Inclusive, muitos clientes preferiram não voltar para o presencial, né? Muitos clientes acabaram falando pro o seu psicoterapeuta, assim, olha, não dá para gente continuar na, na online? Eu gostei né? Ficou legal, eu me adaptei. Então, muitos acabaram até é, falando dessa forma com o seu psicólogo. Olha, eu sei que agora a gente pode voltar, mas eu prefiro assim, tudo bem? E muitos aceitaram e tem muita gente a, trabalhando dessa forma agora, tá? Então, aqui, ó, dentro da psicologia perinatal, é só sucesso online. É só sucesso online. <risos> é, parece que, que assim, é uma, uma área que ela se encaixa muito bem com o online. Então, o psicólogo perinatal, ele é aquele psicólogo do futuro. Primeiro, psicólogo do futuro, porque agora que estão surgindo esses profissionais, né? Agora que as pessoas estão sabendo que ele existe, os, os próprios psicólogos começaram a descobrir, os profissionais da saúde estão descobrindo, a população está descobrindo. Então, nós somos os profissionais do futuro, aqueles profissionais que podem fazer intervenção antes da doença acontecer, Aquele profissional que trabalha no início da vida, né? Aquelas frases, né? Que nós escutamos aí. Que para que a gente possa mudar uma sociedade, a gente precisa mudar, né? A forma com que nascemos... Né? os cuidados na, a, da primeira infância, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, né? nas aulas de psicologia do desenvolvimento, que, olha, o, nunca exi, existirá um desenvolvimento tão acelerado na vida do sujeito como no seu primeiro ano de vida, que a criança ela sai de um, de um bebê que não consegue fazer nada, controlar a cabeça, falar, nada para em 12 meses ele ser um bebê com cognição, consegue solucionar alguns problemas, consegue ter fala, consegue ter equilíbrio, consegue andar, né? Então, é uma evolução incrível que nunca mais, em outra fase do nosso desenvolvimento, a gente vai se desenvolver tão rapidamente quanto nesses 12 primeiros meses. Então, imagine quanto de informação né, que vai aí para esse, esse bebê em desenvolvimento, né? E... E quanto que ele está atento também às emoções das pessoas ao seu entorno. Principalmente do seu cuidador primário. Que em geral na nossa sociedade o cuidador primário é a mãe. Né? Representado na figura da mãe. Então imagina essa mãe com uma boa saúde mental materna. O quanto que ela consegue passar de informações positivas, agradáveis, favoráveis. Para o desenvolvimento desse sujeito. Agora, imaginem vocês o quanto que uma mulher, nesse período, adoecida, sem rede de apoio, né? Sem condições para exercer uma maternidade saudável ali, cuidados com aquele bebê. Quanto de informação também não é registrado por esse sujeito e quanto que isso vai afetar no seu desenvolvimento físico e emocional, Né? Então, assim, quando a gente trabalha justamente nesse período, gente, a gente está fazendo um trabalho belíssimo de longo prazo. Porque quando a gente faz a intervenção no começo da vida, né? As coisas mudam completamente, né? Elas fluem de uma forma mais ordenada, né? Para o desenvolvimento daquele sujeito. Então, uh, eu volto a repetir. A psicologia perinatal não é só para quem quer ser psicólogo perinatal. A psicologia perinatal é um conhecimento que vai servir para todo e qualquer psicólogo. Tudo e qualquer psicólogo precisa ter esses conhecimentos da base para poder atuar no local que ele estiver né, é, trabalhando. E isso vai fazer total diferença aí na vida desses sujeitos, principalmente no início da vida tá então a uh, continuando aqui uh, essa área da psicologia perinatal ela é perfeita para o atendimento online exatamente porque é essa psicologia do futuro que tá começando a ser construída agora né? Então, imagina que as, as pesquisas, que as ferramentas, os instrumentos... Agora, eles vão ser muito mais voltados para o online do que para o presencial. Né? Muitos pesquisadores já estão desenvolvendo... Eu mesma estou desenvolvendo um instrumento para medir a ansiedade... E ele vai ser um instrumento que deve ser aplicado online. Tá? Não é no papel, mas é, a pessoa tem que preencher mesmo no online... Então, assim, já é um instrumento que a gente já não, não tinha, agora teremos, e ainda já pensando né nessa profissão do futuro, que é presente já, né? Não é tão futuro, mas já é presente, tá? Então, o que, que você precisa ter para um atendimento online? O cadastro na EPSI, né? Então, você precisa fazer o seu cadastro. Um, muitos psicólogos já fizeram, muitos que não tinham, milhares dos que não tinham, né? Por conta da pandemia, tiveram que realizar, tiveram que efetivar. Mas muitos acabaram se acomodando, ou alguns ainda não tinham recebido o seu certificado enquanto psicólogo, né? Tinha acabado de concluir o curso de psicologia, e aí iam um, receber, né? No primeiro semestre, o diploma, e aí ia solicitar o CRP, essas coisas todas, e tiveram problemas por conta da pandemia, né? Então, essas pessoas todas precisam estar com o CRP ativo, tá? O uh, que é que, que é? Para a Puerpera, deixa eu ver o que a Lili tá falando. Seria mais difícil online? Porque fico pensando que ela estando em casa com o bebê, isso pode distrair ela na terapia ou inferir no processo. Como fazer funcionar com as pernas. Eu já vou falar isso tá aqui na, no meu cronograma, tá, Lili? Aguenta um pouquinho aí, que já já eu, eu respondo essa pergunta. Então, uh, a gente precisa do cadastro na EPSI, tá para poder fazer atendimento online. No começo da pandemia, não precisava, porque era urgente que você começasse a atender. Então, lá no comecinho, no mês de março, aí sim, você fazia o cadastro e atendia. Agora não, né? Então, você precisa ter a permissão e tudo mais, bonitinho, mudou uma série de coisas ali, para facilitar realmente esse, esse processo, tá bom? Ah... Rafa precisa esperar aprovar ou com a pandemia pode atender antes da. Não, tem... agora sim, agora tem que esperar e se aprovar, tá? Era só naquele momento ali, porque pegou todo mundo de surpresa e tinha que continuar dando atendimento, o atendimento, né? Não podia esperar para falar para a pessoa oh, espera aí, quando vier minha permissão, eu te atendo. Naquela época não tinha como fazer isso. Mas é... agora não, agora já é diferente. Agora, quem está pedindo agora tem que esperar a aprovação para pro... poder começar a atender, tá? Ah, olha só, nós, psicólogos perinatais, temos uma, uma técnica para atender grupos, né? Podemos atender é, grupos de gestantes, grupos de pais, é, grupos de avós, né? Grupos da rede de apoio, grupos de mulheres no pós falto, grupos de tentantes, grupos de preparação para adoção, né? Então nós podemos atender muitos grupos. E esses grupos, não necessariamente, né, é, você precisa atender no presencial. Você pode atender no online. Tá? Então, a psicoterapia, tanto individual quanto em grupo, já está permitido para o online. E uh, é muito interessante que dentro da psicologia perinatal, os grupos são vários e a gente pode fazer vários tipos de grupos e nem todos os grupos que nós realizamos são grupos de psicoterapia. A, a gente pode trabalhar muito com grupos de orientação, de educação, né? de orientação. E isso facilita muito o processo, porque quando você não está fazendo psicoterapia, você está fazendo orientação, até o limite geográfico se expande, né? Então, você pode atender é, o, o grupo né, que você está se propondo a orientar, não necessariamente só aí da sua cidade, né? Você pode fazer grupos de orientação, né, já que não é uma psicoterapia, né? Com pessoas de que cedem né, aos limites geográficos, diferente se você estivesse na sua clínica presencial. Porque dificilmente, se você mora numa cidade, alguém de 200 quilômetros ia vir uma vez por semana na sua clínica para participar desse grupo, por exemplo. né Então, é, é um filão, né inclusive, para quem sabe trabalhar com isso, que sabe se fazer a sua divulgação inteligente, quem consegue fazer esse trabalho, consegue estar tá com a clínica Online, bombando, né? Então, é bem interessante que a gente pode trabalhar com grupos. O momento né? de gestação e pós-parto, tá? vou responder agora a pergunta da colega, da, acho que era a Aline, né? Então, o momento de gestação e pós-parto, ele é propício para o atendimento online. Ele é propício para atendimento online. Olha só. Uma mulher grávida, principalmente já no finalzinho da gestação, ela tem dificuldades para pegar um ônibus e ir até a clínica, para pegar o carro e dirigir até a clínica. Ela está inchada, a barriga muitas vezes já, já incomoda ela no trânsito, no volante. Muitas vezes ela já tem indicação para ficar de repouso em casa. Né? Então, assim, às vezes aconteceu alguma coisa durante a gestação e o médico fala que ela não pode... Né, se movimentar, mas que ela tem que ficar de repouso, que é importante o repouso para ela, né? A um descolamento de placenta, alguma coisa nesse sentido, né? Então, gente, facilita muito ser online para essas mulheres. Facilita muito ser online para elas, porque era muito mais incômodo para elas ter que sair e até a clínica é, passando por todo esse desconforto, é, às vezes até com medo, elas falam assim, olha, eu não vou poder mais vir a partir de agora, porque o bebê pode nascer a qualquer momento, então já não posso mais dirigir, não sei o quê, né? Então assim, fica tudo muito mais cômodo no online, você não precisa mais sair da sua casa e ir até a casa dessa gestante que tem que ficar em repouso absoluto, né? Ou essa gestante que não está podendo mais dirigir, sair de casa, você não precisa mais ir até a casa dela né, você consegue fazer isso no online, ficou ótimo. O pós -parto. o pós gente, é, é incrível, né, que a, a objeção da, da colega, eu, eu, né? eu esqueci o nome dela, eu acho que é ali, né, na minha cabeça aqui, acho que é ali no nome dela, então assim, o que a colega falou é uma objeção que na realidade é não não... Não condiz com a realidade. A maioria das mulheres no pós-parto, justamente por elas terem o bebê, justamente por elas terem que arrumar toda uma mala, justamente porque a maioria só tem um carro em casa e esse carro tá com o marido que precisou ir trabalhar, justamente, sabe, por conta de, da loucura do, do pós-parto que ela precisa se organizar toda, né, para conseguir sair de casa e ir até a clínica, né, para atender. Para receber o atendimento, é que para ela fica muito mais. Ah, lá é a Aline mesmo. Ah, então tá bom, Aline, que bom que eu não tô tão, tão ruim assim. <risos> né? Justamente por isso que facilita para ela ser online quantas mulheres no pós-parto a gente não teve que sair de casa e até a casa da mulher justamente por conta de tudo isso que ela tava tendo dificuldade olha, eu não tenho como sair de casa porque o carro fica com meu marido, meu marido não tem como sair de serviço e ir me buscar para me trazer aqui na clínica eu não tenho como pegar esse bebê sair com o bebê de ônibus para ir até a clínica tá? É, então para ela é, era muito é, mais difícil né? Ela ia ter a clínica, porque ela estava no pós-parto. E com o atendimento online, isso facilita muito para ela. Muito. Aqui, ó. Concordo que no pós-parto é muito mais propício o atendimento online. Eu, com um bebê de três meses, sem carro, só consegui continuar minha psicoterapia porque foi online. Ah lá, show. Né? Então, assim, na realidade, o momento não, não é... Não é, é assim, tipo, olha, não é ruim porque tá com bebê. Não é agora é nesse momento que ela precisa mais do atendimento online, mais do que nunca, né? É o momento que ela mais precisou do que nunca de um atendimento online. E isso facilita para o psicólogo também que não precisa ter que porque é, é um trampo, né? gente, a gente tem que sair de casa, ir até a casa da pessoa, fazer o atendimento e depois voltar, né? Para a nossa clínica. É assim, são dois clientes que a gente não consegue é, atender. A gente tem que atender um só, né? E, 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 e perde a chance de atender um outro. Porque você tem que se deslocar, depois você tem que voltar. Essas coisas todas. Então, assim, traz todo um, um, né, um transtorno aí. Então, assim, o online vem para facilitar isso. Fora que, em muitas situações, a gente precisa ver a relação dela com o bebê. Como que ela pega o bebê, como que ela olha para o bebê, como que ela amamenta o bebê. E ali a situação está meio que natural. Ela está na casa dela, com o bebê dela, às vezes na cama dela, né? E com, com, com a cara dela, né? É, então, assim, isso facilita muito para a gente poder fazer todas essas análises, né? É, o psicólogo ele vai fazer análises, né? De muitos, muitos, dos muitos não ditos. Né, e que quando a pessoa tá na casa dela, esses não ditos eles ficam mais evidentes também para gente. A gente consegue fazer a análise verbal e a não verbal, né? Olha só, é, é fantástico, é fantástico, né? Ela tá num ambiente que para ela é um ambiente seguro, porque é a casa dela, né? Então ela, ela tá numa situação natural, porque ela está na casa dela. Isso, nossa, facilita muito o nosso trabalho tá? Muito o nosso trabalho. Então, o momento de gestação e pós-parto, ele é ideal para o atendimento online. <risos> Facilita muito, tanto para nossa cliente, quanto para nós que não vamos precisar né nos deslocarmos até a casa da cliente, tá? Então, muito bom a gente saber aí que dá dá para atender online e é super profit Propício tá para que isso possa acontecer, outra coisa interessante, gente, é que a psicoterapia online, antigamente, né? Ela, ela era permitida mais para psicoterapia breve, sabe? Então, assim, você não você nem poderia de fato fazer psicoterapia, era mais orientação, aconselhamento, não se permitia ir tão a fundo, né? Como uma psicoterapia até de longa duração, quando muito tinha que ser de curta duração, como a psicoterapia breve. E agora é permitido, agora desde 2018 já é possível você fazer atendimentos de psicoterapia. É, mesmo de longa duração, né? não necessariamente só a breve. Mas é, isso facilita ainda mais para gente que trabalha com a psicologia perinatal, porque uma das principais técnicas que a gente precisa saber e se apropriar para os atendimentos é justamente a psicoterapia breve. Olha que interessante. Por que a psicoterapia breve? Porque o que a queixa é justamente algo que a gente precisa trabalhar de forma muito rápida, né? Então, uma mulher está com alguma coisa ali no período da gestação que ela precisa resolver antes que a criança nasça. Então, você só tem aquele tempo ali para fazer um trabalho com ela. Alguma coisa tá acontecendo ali também no período do pós-parto, dificuldade com a amamentação. Então, é psicoterapia breve também, porque você precisa trabalhar aquilo rápido. A amamentação, você não pode ficar ali dois anos, né? Dois anos já, já parou de amamentar, né? Já desmamou. Então, tem que ser breve, percebe? Então, são questões que a psicoterapia breve é, é totalmente indicada. E o atendimento online e psicoterapia breve andam juntinhos. Olha que beleza, gente. Tem momento melhor para atender online do que né, a psicoterapia perinatal? Então, assim, quem tem essa preocupação não precisa ter, né? É, é um atendimento super propício para o online. Por todos esses motivos que eu estou falando aqui para vocês. Então entender de psicoterapia breve ajuda muito, principalmente porque os atendimentos eles vão de 16 a 24 sessões, mais ou menos, tá? Você tem indicação de literatura de psicoterapia breve? Ah, tem os livros do Nobel que eu indico, é, o, o, sabe, é, você pode ler a, alguns artigos científicos, eu vou indicar mais o Nobel, que é o mais tradicional, o, Sniff, o o próprio Freud, né? Se você for ler lá o começo da psicanálise, antes dele deixar ela de longa duração, ele fazia de curta duração, tá? Dentro do meu curso, de... nós temos um módulo lá dentro do, do curso de, de formação, que exatamente fala da psicoterapia breve com indicação de leituras, tá? Então, vale a pena. Se você é, quer trabalhar com psicoterapia perinatal e não é a nossa aluna vale a pena você virar nossa aluna né do curso de formação lá você vai ter as instruções sobre psicoterapia breves aulas sobre isso é, então psicoterapia breve ela é perfeita para online né o online ele só poderia ser nessa modalidade inclusive antigamente hoje já abriu mais então assim a gente vai precisar né, conhecer, claro, para poder usar essa técnica. Não tem como, mas ela é encaixa perfeitamente nos atendimentos online, tá bom? Ah, outra coisa, outra coisa fantástica que o psicólogo perinatal pode fazer no atendimento online é a prevenção primária. E eu foco muito que o psicólogo perinatal tem que atuar na prevenção primária. Então, a gente, ao trabalhar na prevenção primária, o que, que a gente vai estar tá fazendo? Prevenindo um adoecimento. Então, nós podemos atender, olha só, grupos de gestantes saudáveis, né? É, a gente programa seis encontros online. Cada encontro, a gente passa uma informação pertinente. E aí, a gente pre, previne por meio desse, de, dessas informações pertinentes que nós vamos passando nesses encontros. A gente consegue prevenir alterações emocionais significativas nesse período de gravidez. A gente prevenindo alterações emocionais significativas nesse período de gravidez, automaticamente a gente está prevenindo alterações emocionais significativas no pós-parto, porque a maioria das alterações emocionais significativas que existem no pós-parto, elas iniciaram na gestação e não foram tratadas. Elas se cronificaram e permaneceram no pós-parto. Percebe? Então, é uma é uma área que a gente consegue atender pessoas que não estão doentes né porque a, a maioria das pessoas que vão atender na clínica elas vão atender pessoas que estão em algum conflito psicológico as pessoas geralmente quando elas estão bem elas não procuram um psicólogo dificilmente alguém está bem vai lá e toca a campainha do psicólogo né e fala olha eu quero eu quero me Fazer uma prevenção aqui de alguma coisa, né? Para que eu não tenha alguma. A gente não tem isso, a gente não, não foca a nossa atuação nesses casos, mas a psicologia perinatal ela é propícia para isso. Ela é, inclusive, uma missão do psicólogo perinatal, né? Eu, eu, eu tento mostrar isso sempre para os meus alunos que essa é a nossa missão: prevenir né, adoecimento mental, né, trabalhar para que todas essas famílias tenham saúde mental, né, e isso vai afetar numa série de relações com o bebê, com o parceiro, com a família, etc. Dessa forma, gente, nós temos um, uma área na mão que, que eu acredito que Poucos, outros têm, eu nem conheço, eu vou falar poucos para não falar nenhum, porque eu, eu desconheço outras áreas, né? Mas a gente tem um negócio na mão que a gente pode fazer, a gente pode ter clientes e vários clientes que não têm absolutamente crise nenhuma, problema nenhum, doença mental nenhuma, conflito nenhum. Eles vêm justamente porque já ouviram falar que o psicólogo perinatal trabalha com a prevenção de adoecimento mental nesse período e eles vêm porque eles sabem que muitas gestantes têm isso então mais da metade das gestantes estão apresentando alguma alteração emocional significativa, então elas ao saberem disso, que a mais da metade tem, e elas ao saberem que elas podem fazer essa prevenção, pronto, fechou Juntou a fome com a vontade de comer, né? Você, <risos> você imagina, gente, que você pode ter uma clínica cheia de pessoas que não estão em crise, não estão com problemas de saúde mental, estão ali para prevenir, e você está fazendo um trabalho belíssimo, então, que é essa prevenção, e que nas suas mãos você tem a chance, né, de trabalhar com a saúde mental, não só daquela mãe, como daquele bebezinho que nem nasceu ainda, né? Então, é lindo demais, né? É, é, é perfeito demais. Então, sim, podemos trabalhar online dessa forma. E temos até uma vantagem. Como não existem ainda psicólogos perinatais no Brasil em grande número, né? Ah, nós temos menos de mil psicólogos perinatais atuando no Brasil hoje. E temos mais de 350 mil psicólogos com CRP ativo. E menos de mil psicólogos perinatais no Brasil. Então, você imagina que você podendo atender online, clientes, que você vai ofe oferecer informação, orientação, ou seja, não é psicoterapia, eles não estão adoecidos, eles não estão em conflitos, eles estão precisando de orientação. E você pode fazer essa orientação não só com a mulher grávida, você pode fazer com o homem grávido, você pode fazer com casal grávido, você pode fazer com os avós, você pode fazer com qualquer um da rede de, de apoio deles, você pode fazer com profissionais da saúde, né, enfermeiros, obstetras, doulas e etc. Imagina! imagina, gente, né, e você não precisar ficar presa a uma, uma quantidade de, de, de pessoas, por exemplo, por conta do espaço do, do, da sua clínica, é claro que aí você tem que ter responsabilidade, você não vai encher uma sala no, no Zoom de pessoas porque você não vai conseguir dar atenção, né, não é uma palestra que você vai dar, né, <risos> Você vai estar fazendo um trabalho bem efetivo. Então, no máximo, 10 pessoas. Mas você consegue ter essas 10 pessoas de forma fácil, sem ficar se preocupando se a sala é pequena ou não. Dá para você ter essas 10 pessoas. Dá para você armar de atender grupos o dia inteiro. E você recebe de cada um, né? Você é pago, cada um paga para você... Pelo atendimento em grupo. Então, assim, gente, é maravilhoso. E você não precisa atender só pessoas da sua cidade. Então, quer dizer, aquela cidade que não tem o um psicólogo perinatal, aquela pessoa pode ser beneficiada porque existe você que está oferecendo esse atendimento online. Porque se não fosse você para oferecer esse atendimento online, aquela pessoa que queria ser beneficiada numa cidade que ainda não tem um psicólogo perinatal, ela não, não receberia, né? Aquele tipo de orientação, de aconselhamento para ajudar na sua saúde mental, tá bom? Então, perfeito esse momento, tá? Então, aqui já falei para vocês os atendimentos em grupo, né? Que a gente pode fazer para prevenir as alterações emocionais, que a gente pode fazer esse mesmo atendimento com rede de apoio. Já falei que não existe limite geográfico também, que a gente pode atender, então, é, pessoas de todo o Brasil. E a gente tem que tomar cuidado também com os testes que nós vamos utilizar, tá? Se for teste privativo do psicólogo, a gente tem que ir lá na SATEPS, verificar se ele está favorável ou desfavorável. E se ele estiver favorável, tem que verificar se ele é permitido na aplicação online, tá? Isso é um detalhe que a gente precisa ficar atento também. Agora, os que não são privativos do psicólogo, a gente pode ir adaptando para o online, tá bom? É possível. É, não, ah, a gente não pode atender no online. O que, que a gente não pode atender no online? Tem coisa que a gente não pode atender no online na psicologia perinatal? Sim, tem. Casos graves. Casos graves nós não podemos, tá bom? Então, por exemplo, uma depressão grave, uma depressão severa, séria não pode ser atendimento online. E a gente sabe que existem mulheres na gestação e mulheres no pós-parto que vão apresentar uma depressão severa grave. Então, nesse caso, é presencial. Então, continua valendo o atendimento presencial, tá? Você não pode atender no online esses casos. Outro caso que você não pode atender é ideação suicida, tá? Então, se a mulher está com ideação suicida ou infanticida, né? A qualquer momento ela pode colocar em risco a sua vida, ou a do bebê, ou de outra pessoa, também não pode atender no online, ok? Então a gente tem que marcar no presencial. Uh, casos de psicose né? aguda, então também não é possível atender no online tá? Na realidade, a gente não atende a pessoa com um, um surto psicótico. Nesse momento do surto psicótico, a pessoa ela precisa de medicação, de outros tipos de cuidados, né? E só quando ela estiver né, consciente, né, que ela consegue falar sobre quem ela é e começa a realmente perceber tudo que tá acontecendo, aí a gente pode atuar. Quando ela volta a ser ela, né? Mas quando ela é sei lá, a Madonna, não dá pra gente atender a Madonna, né? A gente tem que atender a Joaquina, né? Então, no caso de psicose também, a gente precisa atender só no presencial, tá bom? A gente não pode atender no, no online. Menores de idade, então gravidez na adolescência, uma, uma gestante com 10 anos, gestante com 11 anos, 12 anos, 14 anos tá bom a gente também vai precisar aí da, per da permissão e autorização dos cuidadores dela dos tutores dela tá pode ser pai pode ser mãe pode ser avô avó algum tutor que realmente prove que ele é o cuidador né o responsável por aquele menor de idade tá bom então só o menor de idade buscar o nosso serviço a gente também não pode atender então casos de gestação na adolescência por exemplo é importante ter essa conversa com, com os responsáveis. E aí, sim, a gente faz o atendimento desses adolescentes. Com as de violação dos direitos humanos também. Vamos supor que a gente tem uma gestante em cárcere, né? Ah, e ela fala, olha, eu não posso sair de casa para ir no seu consultório porque meu marido me bate. Eu tenho que ficar presa dentro de casa. Você não pode oferecer um atendimento assim, tá bom? Você não pode ser conivente com isso, Tá? Aí é só presencial, se for o caso, você analisa, faz a denúncia, né? Que essa pessoa está em cárcere privado. Essas coisas todas. Então, assim, tudo que desrespeita, viola os direitos humanos também, a gente não pode fazer atendimento online. Ok, pessoal? Então, espero que tenha sido útil para vocês, tenha despertado ainda mais em vocês o desejo por atuar nessa área deu para perceber que agora nesse momento que nós estamos vivendo que as coisas estão evoluindo para o online que as técnicas os métodos agora estão sendo desenvolvidos por vários pesquisadores para o online o mundo online né a gente tem algo nas mãos super propício para atendimento online sem problema nenhum, né? Basta a gente ter conhecimento dessa área. A partir do momento que a gente tem conhecimento sobre essa área, conseguimos, então, exercer um atendimento respeitoso, ético, empático para todas essas pessoas que precisam, né, do, do nosso acolhimento, do, da nosso, do nosso serviço, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais.